0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa de el Futuro. Este es nuestro escenario, esta es nuestra casa, este, este es un ambiente para descifrar las profecías, los mandamientos, los principios bíblicos, así que estoy muy feliz, muy contento de estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos que acompañan eh, a través de la pantalla de computadora o de televisión o a través de la radio. Un abrazo para todos los oyentes de la radio y para todos los internautas también y, claro, a todos los televidentes. Muchas gracias. Bendiciones para ti y para tu familia. Bueno, el Descifrán del Futuro ofrece dos tipos de cursos bíblicos. Un curso es este DVD que se llama La Última Esperanza. Este material fue preparado y grabado en cinco países, con un destaque especial para la Tierra Santa, Aquí hay imágenes del río Jordán, hay, hay mensajes que yo grabé dentro de la tumba, cerca del, del, del Monte del Calvario. Aquí hay mensajes que nosotros grabamos en la Vía Dolorosa, en el Getsemaní, grabamos este, en el Monte de los Olivos. En ese DVD hay mucha cosa buenísima para ti. Y para, para mirarlo totalmente gratis, solo hay que entrar en el YouTube, en nuestro canal, youtube.com Pastor Goncalves. Ahí está este material disponible para ti. Además de este, nosotros tenemos otro curso bíblico a través de una revista. Esta es la revista eh, Verdades para el Tiempo del Fin. Este material está disponible para ti totalmente gratis en nuestro blog. Tenemos un blog que está dentro del sitio oficial de la TV, que es novo barra decifrando el futuro y ahí está la revista haz clic ahí y ya está su pedido, haga tu pedido y nosotros lo enviaremos hasta tu dirección, hasta tu casa ¿está bien? Yo quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos de Paraguay un abrazo también para mis amigos de Argentina y un abrazo para los amigos de Uruguay un abrazo especial para Bolivia para Chile, para Perú y para Ecuador y un abrazo para los brasileños y para los hispanos que están en todo el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, de manera general. Un abrazo para mis amigos que están en cualquier parte del mundo, que a través de Internet miran el Descifrando el Futuro. Gracias por todo y alabado sea el Señor. Bueno, el tema de hoy es acerca de, del mandamiento número 7. Este mandamiento dice no cometerás adulterio. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Ok, estamos listos con la Biblia en manos para empezar este tema importantísimo de la Biblia acerca del mandamiento de número 7, el séptimo mandamiento. Seguramente tú estás preparado también con la Biblia, o sea, con el corazón abierto para recibir las perlas, las bendiciones que aparecen aquí en la Biblia de la parte del Señor. Bueno, ¿qué significa el séptimo mandamiento? ¿Qué dice el mandamiento? Bueno, Vamos a empezar leyendo este Éxodo, capítulo 20, versículo 14, que dice, No cometerás adulterio. Es un mandamiento pequeño, ¿no? No cometerás adulterio. Tres palabritas. Bueno, antes de seguir, quiero explicar que este mandamiento fue escrito por el Señor en la segunda tabla de piedra. El Señor escreveu escribió en dos tablas de piedra. En la primera Cuatro mandamientos que se refieren a nuestro amor para con Dios. Y la otra tabla, seis mandamientos, que son los mandamientos que se refieren a nuestro amor para con nuestro prójimo. Y este mandamiento acerca del adulterio es un mandamiento muy, muy, muy importante, sobre todo en los días en que vivimos. Aquí tenemos que, que parar un poco y reflexionar con atención en este mandamiento. Seguramente, seguramente nosotros, de alguna manera, hemos visto con mucha frecuencia este, la transgresión de este mandamiento. Hombres y mujeres practicando adulterio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece con los seres humanos? ¿Y qué significa este mandamiento que dice no cometerás adulterio? ¿Qué es adulterio? Bueno, adulterio, de manera, de manera muy simple, para que todos comprendan, incluso un niño, Adulterio es toda relación sexual con una persona que no es su marido o no es su esposa. ¿Ya? Ahora, también tenemos que mencionar el adulterio virtual, porque ahora hay ese adulterio vir virtual, eh, ese virtual. Yo quiero comentar un poquito acerca de esto después, pero al principio vamos a quedar con la definición básica. Adulterio es toda relación sexual con una persona que no es tu marido y no es tu esposa. No importa si es una enamorada, un novio, una novia, un amigo, una amiga, una vecina, un vecino, no importa si tú eres soltero o casado. Si practicas relación sexual con una persona que no es su marido, que no es su esposa esto es adulterio y que dice el séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio o sea ese tipo de relación está errada está errado tenemos que ajustar la cosa y hacer lo que es cierto conforme la voluntad de Dios hay personas que buscan excusas y dicen bueno yo amo a mi novia y mi novia me ama a mí. Así que si amamos, no hay ningún problema en tener una intimidad mayor. Amigo, hay una confusión ahí. Y hay una contradicción ahí. Entonces, si la persona ama, puede ser todo. No. La persona que ama, espera. Quien ama, espera. Y de acuerdo con la Biblia, hay que esperar. Porque la relación sexual solo es permitida dentro del casamiento. Dentro de una vida matrimonial, o sea, la relación sexual es para ser practicada después del casamiento, no antes. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, nosotros estamos viviendo en un mundo donde la sensualidad y la pornografía están por toda parte. Hemos visto sensualidad y pornografía o, o, o en escenas de sensualidad incluso dentro de iglesias. Hay hombres y mujeres con ropas impropias que despiertan las personas, muchas veces la codicia, el deseo, ¿ya? una mirada un poquito diferente, porque a veces la ropa que se usa está produciendo este tipo de sensualidad. Cuidado con la faldita cortita. Porque a veces la falda es una falda tan, tan pequeña, pero tan pequeña. Y muchas veces esto produce deseo y sensaciones extrañas en los hombres y también en las mujeres. Señores y señoras, cuando este mandamiento dice, no cometerás adulterio, significa que el Señor está preocupado con el bienestar de las personas con la vida espiritual de las personas, con la felicidad de las personas. Por eso dice, no cometerás adulterio. ¿Ya? Solo que es importante entender que muchas veces hay personas que viven de manera muy peligrosa. O sea, hay personas que viven en el límite. En el límite. La persona dice, bueno, ¿hasta dónde puedo ir? O sea, estoy, estoy de noviazgo con una persona. Tengo una novia o tengo un novio. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde debo ir? Bueno, te digo, el límite es el momento o la distancia donde Cristo puede estar. Si Cristo puede estar en su, en su momento con su novia o con su novio, si este ambiente es un ambiente donde Cristo puede estar, entonces está bien. Ahora, si hay intimidades antes del casamiento, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ese es un paso para el adulterio. ¿Ya? Usted sabe que nuestro mundo es un mundo que está tan complicado que hay hombres casados que tienen otra mujer y que la esposa verdadera acepta. Y dice no, no hay problema. Yo que quiero es un marido que sea, que, que cuide de mí, que, que, que trabaje, que paga las cuentas, que organice, que mantenga la casa, todo esto. Eso es lo que yo necesito. Si mi marido tiene otra no hay problema. Mira, hay mujeres que están conformadas porque su marido tiene otra Y hay maridos que están tranquilos, sabiendo que la esposa tiene otro. ¿Qué mundo es este? ¿qué mundo estamos viviendo? dime este mundo está de cabeza para abajo este mundo está perdido porque se hace todo y no hay preocupación no hay temor no hay no hay eh, una preocupación con, con, con Dios con la Biblia ¿qué pasa? yo sé qué pasa estamos en el fin del mundo Estamos cerca de la segunda venida de Cristo y por este motivo están pasando tantas cosas. Bueno, la Biblia sigue hablando acerca de este asunto, de este tema, no cometerás adulterio. Ahora, Cristo cuando estuvo aquí predicó un sermón y el sermón que Cristo predicó es conocido como el sermón del monte. Yo quiero leer lo que dijo Jesús en su sermón del monte. Mateo capítulo 5, a partir del versículo 27, dice así, ¿Oístes lo que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y échalo de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros. Y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Jesús estaba explicando el, el séptimo mandamiento. Jesús estaba ampliando el mandamiento. Cuando Cristo dijo, ¿oíste? Lo que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo os digo, si una persona, dice el texto, si una persona mira a una mujer con una mirada al punto de codiciarla, ya en su corazón practicó adulterio. ¿Qué significa esto? Significa que el pecado nace antes de, de la práctica del mismo. O sea, antes de una persona cometer un adulterio, viene la codicia, el deseo. La persona, la persona crea en la cabeza los planes. Lo mismo pasa con otros pecados. Por ejemplo, un ladrón. Un ladrón, antes de robar un reloj o otro tipo de, 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 de producto, antes de practicar el robo, ¿qué hace el ladrón? Mira, desea, codicia, y enseguida roba. El adulterio pasa lo mismo. Antes de una práctica de adulterio viene la codicia. Porque ninguna persona se acerca a una mujer o a un hombre y dice así, hola, ¿qué tal? ¿Vamos a adulterar? Claro que no. No es así que funciona. Entonces, antes del adulterio se acerca a la chica o se acerca al muchacho y dice, Oh, qué lindo, me gusta su ropa, me gusta esto, me gusta aquello. O sea, empieza ahí como que una charla, empieza como que, como que un momento de, de interés, algo como si fuera normal, y pasa un día, dos días, una semana, un mes, un año, pasa un tiempo codiciando, deseando, alimentando ese sentimiento en el corazón, hasta que un día se practica la lucha. Entonces, Cristo es claro cuando dice, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que el adulterio empieza en el corazón, en la mente. Y por este motivo tenemos que cuidar con lo que, lo que vemos en la computadora. ¿Ya? Ahí entra el adulterio virtual. Hay que cuidar. Porque en nuestros días este tipo de situación ha crecido mucho. Las personas entran en páginas, en sitios, en la web, para mirar escenas y para mirar películas y para mirar eh, grabaciones de, de, de situaciones de adulterios. O sea, las personas están ahí a través del de, de celular, de, de su móvil, enviando lo que llamamos en inglés, nudes. O sea, las personas están abiertas, entre comillas, para practicar esse tipo de atitudes. E Jesus, de maneira muito sábia, comentou que se uma pessoa codicia uma mulher ou codicia um homem, em seu coração já está praticando adultério. Por isso, por isso meu amigo, esse texto de Mateus capítulo 5, 27 e 28, es un texto que nos ayuda también a tomar decisiones con relación a lo que vemos en la computadora, a lo que vemos en la internet, a lo que vemos en una revista, a lo que vemos ahí cerca de nosotros, porque hay personas que están usando sus ojos para mirar cosas que no son de la voluntad de Dios. Están mirando en escenas que son pornográficas, que son de sensualidad, que son escenas diabólicas, que te preparan para practicar adulterio y que te llevan a la perdición. Así que la Biblia dice, si tu, si tu ojo derecho te es ocasión para caer en pecado, sácalo. Y si la mano derecha te lleva a, a un tropiezo, sácala. O sea, es mejor ir al cielo sin este miembro del cuerpo que ir al infierno con todo el cuerpo. En otras palabras, no permite, no permita que sus ojos sean una trampa para ti. No permitas que las manos, que los pies... Que su oído sea una trampa para ti, que sus ojos y sus manos no sean instrumentos en las manos del diablo. Manténgase firme en los principios de la Biblia, sea firme en lo que dice la Biblia y seguramente el Señor te dará fuerzas y sabiduría para vencer y para encontrar la persona certa en el momento certo para que tenga tu vida sexual normal como dice la Biblia. Porque el sexo fue creado por el Señor. El Señor creó el sexo y el Señor está de acuerdo con la relación sexual, pero dentro de un padrón, el padrón del casamiento, el padrón bíblico. Nosotros no podemos pensar que el sexo es para ser de cualquier manera, de, de cualquier forma, como hacen los animales, como hacen las bestias. Nosotros no somos animales. Nosotros somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, mi amigo, hay que cuidar. Y aquí, este mandamiento que dice no pratiques adulterio, no cometas adulterios, es un mandamiento que está con una, un mensaje más allá de lo que estamos comentando. Te cuento, te explico. En nuestros días, la cosa está tan complicada que la situación llegó a un punto donde muchos hombres desean vivir como mujeres. Y muchas mujeres Está intentando vivir como hombres. Entonces, hay lo que llamamos de homosexualismo. Mira, cuando un hombre decide tener relación sexual con otro hombre, esto es pecado. Cuando una mujer decide tener relaciones sexuales con otra mujer, es pecado igual. Escúchame lo que dice Romanos. Voy a mostrar lo que está escrito en Romanos. Romanos, capítulo 1, a partir del versículo 20, 21. Por ahí vamos a no vamos a avanzar un poquito más. Un poquito más. Romanos, capítulo 1, podríamos, podríamos leer el versículo 26 y 27. Eso ya está. Dice el 26: por eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, aún sus mujeres invertieron las relaciones naturales por las que van contra a la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias hombres con hombres y recibieron en sí mismos el merecido pago por su extravío. ¿Qué te parece? ¿Viste? ¿Escuchaste? El texto dice que nosotros íbamos a vivir un momento en que las mujeres tenían relaciones con las mujeres y los hombres con los hombres. Y esto es una relación homosexual. mira Atención, tenemos que separar lo que es una relación pecaminosa de la persona. Por ejemplo, un ladrón. Un ladrón puede ser salvo. Solo que el Señor nunca va a apoyar la actitud de robar. Aunque Cristo ame al ladrón. Y Cristo lo ama para salvarlo. Y no para apoyar su, su práctica de robo. ¿Ya? Lo mismo pasa con un drogadito, lo mismo pasa con una persona que, que codicia, lo mismo pasa con un homosexual, lo mismo pasa con una persona que es un borracho, por ejemplo. O sea, Cristo ama a todos, ama a mí, ama a ti, ama a la persona que fuma, ama a la persona que toma, ama a la persona que usa droga, ama a la persona metida en corrupción, ama al homosexual, ama a todos los seres humanos. Solo que Cristo no apoya lo que hacemos, porque muchas veces hacemos cosas pecaminosas. Y la práctica sexual con una persona que no es el marido y tampoco la esposa es pecado. No importa si es algo practicado entre heterosexuales o homosexuales, es pecado y punto. O sea, es como es la quebra del séptimo mandamiento. Así que la práctica homosexual es pecado. Y la práctica de adulterio con un hombre y una mujer es pecado igual. Así que nosotros tenemos que tomar cuidado para no caer en esta trampa del diablo, porque el diablo está trabajando todos los días, usando películas, usando novelas, usando series, usando programas de televisión, usando artistas, usando cantantes, personas famosas, personas conocidas, que nosotros nos sorprendemos, porque aparece el tipo en la tele y dice, bueno, yo, yo fui hombre toda la vida, pero ahora ya no soy. ¡Wow! ¿Qué pasa, amigo? Bueno, el Señor tiene un llamado para ti, un mensaje para ti, el mensaje para cambiar definitivamente de vida, para seguir los principios bíblicos. Y estos principios es para tu felicidad. Estos principios es para que tú seas feliz, es para que te prepares para la vida eterna. Cristo pronto vendrá. Y cuando Cristo regresar, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice, Pero los, los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte o la muerte segunda. O sea, la persona que, que sigue y permanece en el adulterio y de acuerdo con esa lista, la persona que sigue en la rebeldía, la persona que no está dispuesta a cambiar, la persona que sigue dura y que no acepta a Cristo, esta persona perderá su salvación. Y yo pregunto, ¿tú quieres la salvación o no? ¿Mm? ¿Qué tal? Yo quiero. Y estoy seguro que tú quieres también. Si queremos la salvación, tenemos que mantenernos firmes en la fe. Tenemos que mantenernos firmes en el principio. Porque solamente Cristo puede ayudarnos a vencer las tendencias, los problemas que nosotros tenemos. Ven, ven, ven para acá. Vamos a sentar aquí en el sofá. Este es un, es un ambiente cuando nosotros sentamos para una charla más íntima, más privada. Es como si yo estuviera sentado en su casa. Es como si yo estuviera sentado en la sala de tu casa. Así que, por favor, acércate. Acércate más, un poco más. ¿Sabe qué? Nosotros como seres humanos somos pecadores. Y como pecadores tenemos una naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa que tenemos lleva a practicar cosas horribles. Solo que hay una solución. La solución es presentada por el Señor Aquí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, Por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ya? No endurezcáis vuestro corazón. En otras palabras, póngase de rodillas, abra tu corazón, confiese sus pecados al Señor. Confiese todos los pecados al Señor y el Señor te perdonará. Y no solamente te perdonará, el Señor te dará un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Sabe lo que dice el, la, carta, la primera carta a los tesalonicenses? Mira lo que dice la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 19. Dice, no apaguéis el espíritu. No apague el Espíritu. Si hoy estás escuchando la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. Y tampoco apague el Espíritu. No. Mantenga su oído abierto. Mantenga el corazón abierto. Mantenga este deseo de servir al Señor. De cambiar de vida. De ser fiel a su marido. Ser fiel a su, fiel a su esposa. La fidelidad es fundamental para una vida más feliz y si pasaste por momentos de transgresión si pasaste por alguna experiencia de adulterio póngase de rodillas confiese sus pecados al Señor el Señor te perdonará y te dará un corazón nuevo y seguramente el Señor va a derramar una bendición sobre tu matrimonio sobre tu casa, sobre tu familia el Señor rescatará su matrimonio el Señor hará maravilla en tu casa ¿Te parece bien? Amén. Yo voy a orar por ti y después de la oración, por favor, ingrese aquí, entre en este sitio. Busque una iglesia adventista. Háganos una visita y seguramente tú serás bendecido por el Señor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por el tema de hoy. Gracias por tu palabra que es una, una enseñanza permanente. Senhor, ajuda esta pessoa a ser fiel. Ajuda esta pessoa, Senhor, a vencer este desejo de adultério. Bendice este matrimônio, este hogar, esta família. Em nome de Jesus. Amém.